0: veces eh, los padres, y no puedo hablar en esta ocasión como madre, porque bueno, no soy de las afortunadas que ha tenido hijos, aunque tampoco crean que es algo que eh, lamento o que pesa mucho en mi vida, pero bueno, ¿a qué es a lo que voy? A que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero resulta que... Eh, todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer es visto por nuestros hijos o por los hijos desde edades muy pequeñas, así como lo oyes. Todo lo que tú haces y dejas de hacer es algo que tus niños van absorbiendo, aparte de que se crea una simbiosis muy fuerte entre unos y otros. Hay que recordar que existen algunas teorías, teorías que además yo eh, comparto, en donde se dice que cuando los niños, eh, en este caso, viven o conviven con eh, un papá y una mamá, eh, generalmente de los 0 a los 7 años absorben todo lo que tiene que ver con eh, lo que genera el vínculo más cercano. Si es de mamá va a ser de ella, pero si es de papá va a ser de él es decir, 100% de las cosas que le ocurran a un niño de los, siete, de los 0 a los 7 años va a tener que ver con la forma de pensar y de actuar del de personaje más cercano a él de los 7 a los 14 años eh, va a ser un 75% la influencia del padre o madre y un 25% el criterio que ya comienza a tener aunque muy pequeñito el niño, de los 14 a los 21 años ya es un 50% 50% 50 lo que haga en este caso el padre o la madre y un 50% él y a partir de los 21 años, bueno ya olvídenlo porque ya son adultos y en este caso es, ellos ya van a tener que ir desarrollando su propio criterio, pero bueno, ¿a qué es a lo que voy con todo esto?, Hablaremos ya en otra oportunidad acerca de cómo influye este tipo de situaciones en materia de salud, pero hay un tema en el que muy pocas veces pensamos que tiene que ver con las finanzas y quiero decirte que aunque no lo creas, tus hijos aprenden de ti cómo te llevas con el dinero, el Muchas veces pensamos que los niños no se dan cuenta porque están pequeñitos, pero los niños todo lo oyen y todo lo ven. Quizá no lo expresen porque no alcanzan a entender a su corta edad de qué se está hablando, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que te queremos compartir en este caso te lo comparte Leticia Sánchez es que imitar a los padres en la primera infancia marca la personalidad adulta y la forma en que te la gastas y te relacionas con el dinero está llevando a tu hijo a una vida con finanzas sanas o bajo la pesadilla de los llamados de los despachos de cobranza. El primer tema que tienes que tratar con tu hijo, C, es hablar del dinero. Entre más pronto hables con él, es mejor. Cómprale una cajita registradora de juguete y a partir de los tres años de edad, puedes jugar con él o con ella al dinero. Es decir, tiene que aprender a estar en contacto con las monedas y los billetes. Lo segundo que tienes que hacer es que tienes que mostrarle que el dinero se gana con trabajo. Pero cuando decimos que se gana con trabajo no nos referimos a que tiene que estarse matando a fuerza por tener o no determinado ingreso o determinado sueldo sino que eh, por ejemplo todas estas cosas tan pequeñas y simples que hacen muchos padres que creo que valen la pena no le vas a dar dinero porque arregle su recámara porque esa es una responsabilidad que él debe tener para crecer y madurar pero si sí puedes por ejemplo decirle que eh, si sí te ayuda a lavar el coche No es que él lo lave Obviamente tú lo lavarás Y a lo mejor a él lo pones A que le eche agüita a las llantas O a que pueda irlo eh, mojando, entonces él va a aprender que tiene que esforzarse un poco, otra cosa es el concepto del pequeño emprendedor Debes a, de, tu hijo debe aprender a equivocarse, deja que empiece a tomar responsabilidades que se equivoque y que descubra el valor del trabajo, uno de los grandes problemas que tenemos en las generaciones actuales un tanto en los millennials pero sobre todo en la generación que le sigue que ahora son conocidos como los es que son niños y jóvenes que no están acostumbrados al fracaso, que todo lo quieren rápido y que cuando algo no les sale bien, hacen de su vida toda una tragedia. Tan solo hay que recordar esta desafortunada situación en que ha habido ni niños y jóvenes, sobre todo adolescentes, que se han suicidado porque sus padres les castigan el celular, la tablet o los videojuegos, y también porque estamos acostumbrados a darles a los niños todo de inmediato. Y esto, en lugar de hacerles bien, créame que les causa mucho daño. Los niños deben entender que si van contigo al súper y ven un juguete que les gusta no estás obligado a comprárselos en ese momento. Al contrario, puedes enseñarlo a que ahorre y a decirle ahorra la mitad de lo que cuesta este juguete y yo te pongo la otra mitad y entonces créeme que el juguete no va a ir a parar al bote de los juguetes usados después de tres días, sino que lo va a valorar y lo va a cuidar mucho más. También debes eliminar las recompensas inmediatas. Evita dar dinero por nada. Crea dinámicas prácticas para que haga lo que debe hacer sin tanto conflicto. Y si quieres darle dinero, hazlo por tareas que no son obligación de la familia, que es algo que te decía yo un poco en un punto anterior. También hazle ver la importancia del ahorro. Lo platicábamos un poquito en el punto de atrás. En la medida en que tú le enseñas a tu niño a ahorrar mejor va a ser su vida, porque desafortunadamente estamos en una sociedad y en una cultura, hablando de México específicamente, en la cual de... Generaciones como la mía, que somos la generación X, por ejemplo, nadie nos enseñó o a muy pocos nos enseñaron la importancia de dos cosas. Uno, de lo que era el cuidado del cuerpo y otra, de lo que era el ahorro. Crecimos sin estos dos conceptos y bueno, hoy vemos lo que vemos. Mucha gente que andamos arriba de los 45 años, pero que todavía no llegamos a los famosos 50 eh, son gente que sufre de distintos problemas como obesidad, como diabetes, como un gran descuido físico, en fin, muchísimas cosas, pero todo eso tiene solución siempre y cuando nosotros lo querramos, entonces enséñale a tu niño que debe ahorrar, es un momento para que le hables la importancia de la gratificación que va a tener a, a largo plazo, como por ejemplo decíamos, poder comprarse el juguete que más quiere o poder comprarse algo si salen de vacaciones. Otra cosa, ponle metas Dale metas ¿sí? eh, Que él quiera ahorrar por algo eh, Mira, si ya salió El nuevo juguete, híjole Yo estoy bien desconectada de juguetes de niños Pero ustedes han de saber más que yo Por ejemplo, si ya salió un nuevo personaje De los videojuegos, de estos que ahora Puedes ponerles a los Wii O a los no sé cuál más eh, Puedes decirle Que ahorre para que pueda Comprarse el suyo eh, también otra cosa importante es que le enseñes que él también puede invertir, que él también puede eh, comprar cosas para después irlas vendiendo y todo esto va a ayudar a que tu niño, aunque no lo creas, aprenda que sus finanzas pueden ser sus mejores amigas. Vamos a ir un corte, vamos a regresar en un momento con más aquí en Financieramente.
1: Ya volvemos con Financieramente con Blanca Patricia Galindo Regresamos
2: Hay pocas cosas infalibles en la vida La muerte es una de ellas El riesgo es que la muerte nos llame cuando aún tenemos dependientes y ellos quedan financieramente desamparados Podemos eliminar este riesgo contratando un seguro de vida Sin embargo, muchos postergan la decisión de adquirir un seguro de vida hasta que es muy tarde. Aunque no nos guste pensar en la muerte, debemos de estar preparados para afrontar sus consecuencias. El seguro de vida no es una obligación adicional, es la mejor manera de afrontar las obligaciones existentes. La compra de un seguro de vida es la mejor demostración de amor hacia aquellos que realmente nos importan. Si te resulta difícil vivir con tu nivel de ingreso actual, ¿cómo crees que se sentirá tu familia sin él? Afortunadamente hoy, contratar un seguro de vida es más fácil y económico que nunca. Los seguros de vida a término te permiten proteger a tu familia por el tiempo necesario, por mucho menos de lo que te imaginas Los costos del seguro varían dependiendo de la edad, el sexo, la salud y el plazo contratado. Por ejemplo, un hombre de 40 años que no fuma y goza de buena salud podría contratar un seguro de 300 mil dólares de cobertura, pagando apenas un dólar con 40 centavos al día. No lo pienses más, contrata tu seguro de vida de una vez. CG Asesores Patrimoniales, permítenos ayudar. Somos un broker internacional con más de 20 años de experiencia ofreciendo seguros personales en Latinoamérica. Trabajamos con nuestras aseguradoras internacionales de primer nivel. Nuestros consultores financieros te podrán ayudar a determinar el plan que mejor se adapta a tus necesidades y posibilidades. Visita www.asesorespatrimoniales.com o escríbenos a contactoenlas.gmail.com
1: Hola, soy Roberto Quintana. Estoy en Enlas.com todos los miércoles en punto de las 19.20 horas en mi programa Tu Abogado. Tu Abogado es la mejor inversión para tu patrimonio. Escúchanos en www.enlas.com Ahí te espero todos los miércoles
2: A veces sueñas con volver a nacer Con volver a empezar en la casa que tú quieres Y crear un lugar junto a quien tú amas Hoy es el día de encontrar tu espacio con nosotros Es el día de dejar de soñar y empezar a creer Grupo Punta Inmobiliaria by KW Buenos principios Ser auténtica es
1: ser quien soy. Es estar dispuesta a decir lo que pienso y defender mis ideales. Es valorar mis cualidades que me distinguen como persona. Ser auténtica lo aprendí en la Universidad Tec de Oriente. Trasciende venciendo con la verdad. Infórmese en www.tecdeoriente.edu.nx o al teléfono 403-1352. ha pasado que de repente te das cuenta de creencias y condicionamientos que te atan a tu pasado? ¿Quisieras conversar para poner orden y armonía en tu vida emocional? Danos la oportunidad de ayudarte, acércate a nosotros, www.secreto.com, Whatsapp, 2224589304 58 Estás escuchando. Financieramente con Blanca Patricia Galín.
0: Dicen por ahí que cuando se quiere, se puede. Y yo soy una convencida de todo esto. Hay una nota que ayer me encontré en, en las redes sociales que me dejó verdaderamente impresionada porque primero quiero decirte que eh, yo soy una persona que debo admitir, mm, creo que no estoy hecha para el deporte, me gusta por ejemplo correr en alguna época, hace no muchos años, hace unos cuatro o cinco años me dedicaba a hacer carreras de 10 kilómetros e iba a distintos lugares del país para poder correrlas. Eh, obviamente, difícilmente iba yo a llegar siquiera entre los 100 primeros lugares, pero para mí terminar una carrera de 10 kilómetros era una satisfacción verdaderamente grande, y más porque lo hacía con mis amigas. Eh, éramos cuatro amigas a las cuales nos gustaba mucho correr, eh, yo lo dejé de hacer por situaciones personales, no podía ya salir a estar entrenando todos los días... Otra de mis amigas dejó de hacerlo porque yo dejé de hacerlo. Una más porque eh, se lesionó las rodillas y se tuvo que operar. Y una más porque tuvo lesiones en los pies y también tuvo que ser operada. Pero no quiere decir que correr haga que vayas a caer al quirófano, no, para nada. Eh, muchas veces ya tenemos situaciones de salud que son de muchos años antes o de nuestra misma eh, genética y que nos van Afectando, pero bueno ¿A qué voy? Resulta que Hay un video que ojalá tú pudieras ver, lo voy a compartir en redes, que nos sabe de la impresionante flexibilidad de una instructora de yoga india de 98 años. Este material lo comparte la BBC y lo que te quiero decir es que Nanamal tiene 98 años y es una experta instructora de yoga del estado de Tamil Nadu en el sureste de India y hasta ahora su edad no es un impedimento para realizar las posturas más difíciles de esta práctica, ella aprendió de sus abuelos cuando era una niña y lo ha transmitido a toda su familia, hasta sus nietos se entrenan en esta disciplina y bueno, eh, todo esto también quiero decirte que eh, nos lleva a a ver que todos cuando nos dicen que nuestros límites son mentales, la verdad es que la gente tiene razón, nuestros límites son mentales. Nosotros somos los que decimos, ay no, ay cómo, cómo voy a hacer yo esto, cómo voy a hacer yo aquello. Y no nos damos cuenta de que en realidad eh, solo se requiere querer, así como lo oyes. Si tú quieres, puedes. Y si tú puedes, entonces, ¿por qué no hacerlo? Esta mujer tiene una flexibilidad impresionante y cuando tú tienes flexibilidad para hacer este tipo de deportes y este tipo de ejercicios, quiere decir que también tienes flexibilidad en tu vida. Una persona que es rígida, a la que le cuesta trabajo doblarse, a la que le cuesta trabajo eh, hacer distintas posiciones, es una persona a la que le cuesta trabajo hacerlo en la vida. Es decir... Es generalmente gente que es necia, que no mueve sus pensamientos, que no quiere eh, abrirse a cómo piensan los demás, sino que lo suyo tiene que ser lo único y lo único que eh, vale la pena. Si tú ves la foto de, en este caso, Nanamal, que es eh, la maestra de la que te platico. Te impresionarías al ver que no parece una mujer de 98 años, tiene el cabello ya totalmente blanco, está vestida con un sari que es el vestido tradicional indio en color rosa y eh, descalza sobre un mat está practicando es la yoga. Y a mí, en verdad, esto me llena de mucho gusto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nosotros no podríamos eh, ver de otra manera. Y quiero compartirte también algo más relacionado con la yoga. Resulta que un hombre se salvó de morir ahogado, manteniendo durante dos horas una postura de yoga. Eh, un hombre australiano logró sobrevivir luchando eh, durante horas por mantener su nariz fuera del lodo después de que su excavadora cayera en un pozo. Daniel Miller, de 45 años, utilizaba la máquina en su propiedad a unos 300 kilómetros del noreste de Sydney cuando el borde del estanque se dio y la excavadora de tres toneladas cayó al agua, dejando al agricultor atrapado entre los fierros. Entonces, Miller explica que adoptó una postura de yoga arqueando su espalda para poder respirar hasta que un vecino lo oyó gritar... Estaba atrapado y tenía que mantener mi cabeza fuera del agua. Fue lo que dijo el agricultor a el Daily Telegraph de Sydney. No soy un experto en yoga, pero supongo que se puede decir que el yoga me salvó la vida. Eso y la voluntad de vivir. Los rescatistas dijeron que la dura experiencia duró dos horas, pero la esposa de Miller, Saima, escribió en Facebook que fueran cinco. Bueno, como quiera que haya sido... Esto quiere decir que aprender cómo mover el cuerpo, más allá de lo que es en sí toda la yoga, es lo que nos ayuda. Y Miller fue llevado en un helicóptero a un hospital cerca de Newcastle, donde fue ingresado con hipotermia y lesiones leves en la espalda. Dan está bien, escribió su mujer en las redes. Fue literalmente pura fuerza mental y determinación lo que lo empujó a sobrevivir, además de estar en una forma fuerte y saludable. No tiene nada que ver con la suerte. Eh, y bueno, eh, ¿cómo ves todo esto? ¿Verdad que es...? Eh, sorprendente verdad que es eh, algo que nosotros podemos ir haciendo porque nos va a ayudar en nuestra vida bueno pues resulta que eh, la yoga es una práctica que tiene muchos muchísimos años que se atribuye a los países orientales y que eh, finalmente tiene una historia que realmente muy, muy poca gente conoce. Eh, pero también quiero decirte que la yoga que hoy se hace, porque hay distintos de yoga, tipos de yoga, yoga vircán, hatha eh, eh, yoga, vipassana yoga, eh, bueno, en fin, todo lo que te puedas imaginar. Hay tantas variantes aquí en Occidente, donde a veces creo que echamos a perder muchas cosas, que... Eh, bueno, antes no era como es hoy. La práctica del yoga hoy en día es muy diferente a como se hacía hace mil o incluso cien años. Y nunca ha habido una tradición monolítica del yoga. Antes del siglo XX las posturas físicas eran menos populares. Lo practican hoy millones de personas en el mundo y muchos creen que es una disciplina atemporal basada en antiguas tradiciones y que no ha cambiado en milenios. Pero ¿qué crees? Que no es así. La periodista Mukti Yain Campion exploró los orígenes del yoga para un documental de la BBC y encontró aspectos sorprendentes de esta práctica que es más multicultural y cambiante de lo que mucha gente piensa eh, y se preguntan ¿es el yoga el regalo de India al mundo? como lo dice el primer ministro de ese país Narendra Modi, ¿reflejan las clases de yoga, las antiguas tradiciones indias? bueno pues hay... Eh, en este caso, distintos eh, documentos donde se va viendo cómo han ido variando. También quiero decirte otra cosa, la yoga ha sido tan buena que ha eh, sido llevada a algunos países, a algunos lugares como, por ejemplo, centros penitenciarios, en donde eh, la gente ha ido practicándola y ha ido eh, mejorando sus niveles de estrés. ¿Por qué? Porque entre otras cosas te enseñan a cómo poder y saber respirar, Cómo poder tranquilizar la mente, que no es lo mismo que ponerla en blanco, como muchos pretenden. También otra cosa es que eh, les ayuda a estar tranquilos y les ayuda a que su cuerpo se vaya moviendo y no vaya perdiendo todas sus facultades físicas con el paso del tiempo. Bueno, pues también eh, quiero compartirte que eh, el... Eh, hay un hecho histórico que es sorprendente que tiene que ver con Swami Vivek Ananda, un monje hindú que se considera el introductor de yoga en el mundo. Así que él dio la primera clase y el yoga también se dice que es para la mente. Así que bueno, eh, finalmente tú puedes ir probando y ver qué es lo que más te gusta. Eh, vamos a ir un corte y vamos a regresar ya con nuestro último bloque de eh, financieramente y nuestros temas de desarrollo humano.
1: Ya volvemos con. Financieramente, con Blanca Patricia Galindo. Regresamos. Hola, soy Rosa Barocio y estoy en Enlace.com. Te invito a que me escuches todos los lunes en punto de las 11.20 en mi programa Educando con el Corazón. Educando a través del amor, la compasión, la tolerancia, el aprecio. Recuerda www.elas.com Te espero.
2: cosas infalibles en la vida. La muerte es una de ellas. El riesgo es que la muerte nos llame cuando aún tenemos dependientes y ellos quedan financieramente desamparados. Podemos eliminar este riesgo contratando un seguro de vida. Sin embargo, muchos postergan la decisión de adquirir un seguro de vida hasta que es muy tarde. Aunque no nos guste pensar en la muerte, debemos de estar preparados para afrontar sus consecuencias. El seguro de vida no es una obligación adicional, es la mejor manera de afrontar las obligaciones existentes. La compra de un seguro de vida es la mejor demostración de amor hacia aquellos que realmente nos importan. Si te resulta difícil vivir con tu nivel de ingreso actual, ¿cómo crees que se sentirá tu familia sin él? Afortunadamente hoy, contratar un seguro de vida es más fácil y económico que nunca. Los seguros de vida a término te permiten proteger a tu familia por el tiempo necesario, por mucho menos de lo que te imaginas. Los costos del seguro varían dependiendo de la edad, el sexo, la salud y el plazo contratado. Por ejemplo, un hombre de 40 años que no fuma y goza de buena salud podría contratar un seguro de 300 mil dólares de cobertura, pagando apenas un dólar con 40 centavos al día. No lo pienses más, contrata tu seguro de vida de una vez. CG Asesores Patrimoniales, permítenos ayudar. Somos un broker internacional con más de 20 años de experiencia ofreciendo seguros personales en Latinoamérica. Trabajamos con nuestras aseguradoras internacionales de primer nivel. Nuestros consultores financieros te podrán ayudar a determinar el plan que mejor se adapte a tus necesidades y posibilidades. Visita www.asesorespatrimoniales.com o escríbenos a gmail.com Con amor, te acompañamos para
1: imaginar y proyectar los espacios en los que convivirás con tus seres queridos. ...el corazón de tu hogar... ...en Edifican Arquitectos... ...diseñamos y construimos... ...tus más anhelados sueños... ...edifican.com.mx A todos nos interesa... ...nuestro bienestar físico... ...mental y emocional... ...sabemos que también te interesa... ...el desarrollo del potencial humano... ...porque lo sabemos... Te acompañamos con contenidos que van desde la proyección de tu imagen hasta temas de nutrición y psicología positiva. Revista SER.com, la única revista digital que construye la mejor versión de ti. En más, donde todo comienza. Estás escuchando Financieramente, con Blanca Patricia Galindo.
0: Y bueno, quiero decirte que le estoy reclamando aquí a Alex, que es nuestro eh, director de producción, pero además que hoy está operando aquí en cabina porque me corta la inspiración cuando estoy compartiendo con ustedes en redes sociales temas como, por ejemplo, el de esta impresionante maestra de yoga, y eh, bueno, quiero decirte que si quieres ver este video lo puedes encontrar en mi fanpage personal que es galindo ahí está posteado y bueno, eh, puedes ir observando qué es lo que pasa cuando eh, la gente se atreve. Yo creo que esta eh, mujer, que esta eh, persona con sus 98 años de edad ni siquiera piensa en si tiene o no esa edad, en si esto o si aquello. Creo que simplemente ella ya hizo de su vida esto que tiene que ver con la yoga. Y quiero compartirte una cosa más, eh, que eh, finalmente... Eh, a mí la gente de la India me parece una gente verdaderamente maravillosa. India es un país que, lo hemos compartido, está lleno de muchísimos contrastes. Es no en balde el segundo país más poblado del mundo. Muy cerca ya de China e incluso hay quienes prevén que en menos de una década pudiese tener muchísimos más habitantes que eh, China. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que en, en India hay muchos contrastes, así como hay personas que eh, de una manera u otra... Eh, quiero decirte que mmm, son muy, muy pobres, extremadamente pobres, así también eh, encontramos a gente muy adinerada. Otra cosa que podemos ir viendo, que nos vamos encontrando, es que eh, no creas que por eso la gente es infeliz y eso me llama mucho la atención cuando tú puedes eh, ir viendo a este tipo de personas, cuando tú puedes ir eh, viendo cómo son, te sorprendes porque dices, wow, ojalá... Todos vayamos aprendiendo a cada vez estar más dentro de nosotros, cada vez conocer más nuestro potencial, en este caso espiritual, y podamos ir haciendo de nuestra vida siempre algo mejor. Cuando nosotros lo logramos, entonces eh, podemos tener equilibrio interno y externo. A mí algo que me llama la atención es que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los grandes maestros espirituales, sobre todo del pasado, Estaban, eh, nacieron más bien y vivieron en la región de India y esto debe tener un porqué, no creo que sea simplemente una situación eh, así como que X común y corriente, yo creo que al final algo de lo que pasa es real, la gente... Tiene que ir conociéndose, la gente tiene que ir adentrándose, porque si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a saber cuáles son tus potenciales y qué es todo aquello que puedes darle y ofrecerle al mundo? Dime si no. Eh, por ejemplo... Eh, siempre se nos dice, ámate porque si no te amas, ¿cómo vas a amar a los demás? Y esto es verdadero. Si tú no te amas, ¿cómo quieres que los demás te quieran? ¿O cómo puedes querer a los demás? No puedes dar lo que no tienes. Por ejemplo... Eh, a lo mejor en cuestión económica de pronto nos encontramos con que de una manera u otra no tenemos los recursos necesarios para muchas cosas. Pero si nosotros nos fuéramos eh, poniendo a ver, vamos a encontrar unas grandes, grandes fuentes de todo lo que tiene que ver con... Nuestra eh, prosperidad Con nuestra vida Con nuestra flexibilidad Con nuestros proyectos Con tantas y tantas cosas Que nosotros podríamos cada vez estar mejor Pero bueno Vamos a cambiar otra vez un poquito de tema Antes de irnos Porque ya tenemos pocos minutos Para que eh, podamos ir nosotros ya eh, Creciendo Y quiero decirte que eh, hay siete mitos de los que vamos a platicar hoy Que tienen que ver con la cuestión del de liderazgo Muchas veces nosotros pensamos que una persona que es líder Es aquella que de una manera u otra eh, Siempre está contenta, entusiasta, que nos jala Que nos hace que hagamos, que demos lo mejor de nosotros mismos Y que casi casi nos dediquemos nosotros a este finalmente Estar cada día mejor, pero bueno, sí y no, lo que te quiero decir. Es que en este caso, eh, Mark Sabor, Sanborn nos comparte sobre este tema. Y nos dice, por ejemplo, que eh, no debemos creer que todos los managers son líderes. Algunos mayer, managers son, eh, pueden liderar y otros no. ¿Por qué? Porque el management es una subcategoría del liderazgo y no es su equivalente. Otra cosa eh, que mucha gente piensa que los líderes son inéditos. Y sí, en parte es cierto, aunque también existe predisposición a liderar. Debe aprender las habilidades de liderazgo. Un joven que mide 1.90 podría tener predisposición a jugar básquetbol, pero, no necesi pero necesita aprender a jugarlo antes de tener éxito. Otra cosa es que los líderes, se piensa que los líderes siempre tienen las respuestas correctas, pero la verdad es que no, que como tú, como yo y todos... Finalmente tienden a veces a equivocarse y esto es normal porque se trata de seres humanos. Otro tema es que necesitas un, un título para liderar. Bueno, en parte es verdad, porque solo cuando eh, sabes cómo hacerlo, puedes entonces lograrlo. Pero cuando te quedas en un hotel, la mayoría de las personas que te encuentras no tiene título o poder sobre otras personas, pero son responsables de crear su experiencia ahí. Un buen equipo está dispuesto a tomar el liderazgo y eso es más importante que el líder de la cabeza. ...también otra cosa que es una falsa idea... ...los líderes están enfocados ojalá que siempre fuera así pero no eh, muchas veces incluso los líderes llegan a ser un tanto más desordenados que el resto de las personas porque su mente está trabajando en distintos planos, en distintos ámbitos, otro tema el liderazgo se trata de ambición y no, el liderazgo no es solamente ambición eh, la ambición puede verse desde dos puntos, desde el punto que nos han enseñado que es el tema estrictamente económico, en donde pensamos que ser ambicioso es querer tener mucho dinero y otra es el querer crecer y creo que en este caso estamos hablando de eso hasta dónde quieres tú crecer como persona, otro falso mito es que todo mundo puede ser líder, pero no si no tienes el deseo de hacerlo o si no tienes el carisma para hacerlo, entonces olvídalo no vas a lograrlo, ¿por qué? porque un líder se va construyendo, un líder va siendo alguien que se va formando poco a poco y que de una manera u otra nos puede ayudar a que vayamos creciendo así que eh, no creas que todas las personas que te, que te presentan como líderes lo son a veces puede que sí pero muchas veces va a coincidir en que aunque tú no lo creas, no, no van a tener nada de liderazgo y no van a poder crecer o ayudarte a crecer a ti y a tu equipo, así que confía en ti, en tu instinto y sigue siempre adelante, aquellas personas a las que tu corazón te diga que son las que mejor te van a saber guiar. Eh, te eh, agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros aquí en Financieramente, gracias a... Alex por habernos acompañado hoy como un operador de lujo y más que de lujo y eh, bueno pues nos escuchamos mañana aquí con más en financieramente y con todo lo que tiene que ver con nuestros temas de eh, noticias y, eh, generales y desarrollo humano que tengas un excelente día y que este martes lo disfrutes al máximo.
1: con Blanca Patricia Galindo las Difusión Patrimonial Transmitiendo desde Avenida del Castillo 115 Lomas de Angelópolis San Andrés Cholula Puebla México Teléfono 52 222 454 94 94 www